0: Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être là. Bonsoir, Monsieur Benoît Peters. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation ici à Lyon. C'est un plaisir, un honneur. Je vais faire vraiment quelques très brefs mots d'accueil et d'introduction, car monsieur Peters a bien prévu de présenter lui-même son travail. Euh, je le fais en tant que vice-président de l'association Artifarty, qui organise cette soirée, et le cycle URPS, euh, qui organise aussi, je le signale, euh, le forum d'idées européennes Lab, euh, les 13, 14, 15 mai prochains, euh, à deux pas d'ici, au cœur de la Confluence, au siège de la région Rhône-Alpes. Un forum qui comprendra, bien sûr, euh, une séquence URPS sur les villes créatives et innovantes à laquelle vous êtes habitués. Euh, c'est la troisième séquence de ce cycle URPS, imagine le Fur de la Ville, que nous organisons en partenariat avec le Centre des Cultures urbaines Archipel, c'est-à-dire le coin librairie qui est à l'entrée là à gauche, euh, sur laquelle vous dédicacerez, signerez euh, vos ouvrages à la fin de la conférence pour ceux que ça peut intéresser. C'est un plaisir d'autant plus grand de vous accueillir, Monsieur Peter, ce soir que dès le lancement du cycle, nous avons souhaité convier ici un panel d'intervenants très différents, éclectiques, issus de toutes les disciplines et de tous les horizons qui se situent au croisement de, de tous les savoirs, de toutes les cultures de la ville et votre parcours est de ceux qui échappent aux étiquettes, aux catégories au chemin tout tracé, et qui garde pourtant une formidable cohérence et une vraie fidélité à certains sujets, comme celui de la ville. Euh, votre premier roman est paru aux éditions de 1976. Vous êtes depuis l'auteur d'une cinquantaine d'ouvrages. Euh, vous êtes notamment le biographe de personnages aussi considérables dans le siècle que Jacques Derrida, Paul Valéry ou Hergé dans le, dans le désordre. Vous êtes surtout un spécialiste, enfin surtout je ne sais pas, mais vous êtes un spécialiste de la bande dessinée, théoricien, critique, artiste. Vous avez contribué à une plus grande reconnaissance de cet art dans le dans le champ culturel, c'est indéniable. Vous êtes également l'auteur de nombreux essais sur le scénario, le storyboard ou l'écriture en collaboration, mais aussi sur Hitchcock, Tuffer, Nadar, Chris Ware ou Jiro Taniguchi. C'est donc un homme de l'écrit que nous vous accueillons ce soir. Après avoir accueilli un architecte ou un qui était Rudy Ricciotti ou un scientifique comme euh, Carlo Ratti. Une longue complicité euh, vous unit au dessinateur François Schuiten avec lequel vous avez construit le cycle des Cités obscures, une œuvre importante qui a rencontré un très vaste public, 15 albums traduits dans une dizaine de langues dans le monde, si je ne me trompe pas. Vos travaux communs sont bien sûr euh, au cœur de l'intervention de, de ce soir, puisque vous êtes ensemble les auteurs et les commissaires euh, de Revoir Paris, une œuvre déclinée en une grande exposition actuellement présentée à la Cité du patrimoine de l'architecture au Palais de Chaillot, pour je crois encore quelques jours, jusqu'au, 9 mars, mars. jusqu'au 9 mars, donc il y a encore un petit peu de temps, sur ce qui fait l'histoire, l'espace ou l'identité d'une ville, mais aussi ses futurs possibles, entre utopie, poésie et urbanisme de papier, on peut dire ça comme ça, j'imagine Voilà. Sur ces quelques mots d'introduction, je vous laisse la parole pour environ euh, une heure. Puis vers 20h15, on prendra un petit moment d'échange avec la salle pour des questions-réponses. Je vous remercie une nouvelle fois au nom de toute l'équipe d'Artifarty et du Sucre pour votre présence ce soir. Euh, Voilà. La parole est à vous et je profite de votre montée sur scène pour juste signaler cet événement organisé par l'École nationale d'architecture de Lyon sur le 9e art. Et l'architecture, on s'est dit que ça pouvait en intéresser un certain nombre d'entre vous des petits documents en librairie là-bas. Voilà, merci beaucoup, excellente soirée.
1: Merci, merci à vous, c'est un plaisir d'être dans ce lieu, dans ce quartier que, que je découvre, dans ce nouveau lieu culturel. Voici sur l'écran un autoportrait de mon complice de toujours, François Skeuten ou François Schuiten comme on dit quelquefois en France. Et évidemment, beaucoup des choses que je vais raconter ce soir lui sont directement liées. Donc j'emploierai tantôt le « je », tantôt le « nous », parce que nous avons fait quelques travaux indépendamment. Parfois c'est plus lui, parfois c'est plus moi. Mais un fil nous relie depuis très longtemps. Voilà, je commence un peu anecdotiquement. Euh C'est à Bruxelles en 1968. Ce n'est pas exactement les barricades, euh, mais c'est un collège où nous nous retrouvons euh, tous les deux. Alors, je n'ai pas à vous demander de nous reconnaître, surtout en l'absence de François. Donc, je vous aide. Il est à gauche et je suis à droite. Vous voyez que les années passant, euh, euh, les lunettes sont devenues parfois plus facultatives. Euh, Et nous étions... euh, tout à fait sur la même longueur d'onde, dès l'âge de 12 ans, euh, il était passionné de bande dessinée, moi aussi. Son père était architecte et peintre et j'ai même pratiqué euh, la peinture avec François sous la direction de son père qui était un professeur sévère. Mais surtout, nous réalisions ensemble un, un journal euh, pour donner à l'école qui nous prêtait quelques machines de reproduction euh, carbone et stencil, pas toujours très favorable au dessin, euh, pour donner à l'école l'illusion qu'il y avait vraiment tout un travail de, de, de groupe, de collectif. On avait inventé quelques pseudonymes, mais pour l'essentiel, on faisait tout à deux, et c'est donc le germe de la collaboration euh, qu'on a développée par la suite. François voulait dessiner, à l'époque, à l'école, c'était plutôt un handicap, ça le faisait... Ça lui valait plutôt quelques mauvaises notes. Moi, je voulais écrire sans savoir exactement ce que ça voulait dire et à quoi ça pouvait conduire. En classe, en tout cas, ça valait un peu moins d'ennui que le fait de dessiner, c'est une activité plus discrète. Et puis, je suis, j'ai quitté Bruxelles, je suis allé à Paris où j'ai fait des études, publié un premier roman. Donc là, moi à droite, François à gauche, cette fois c'est lui qui a les lunettes. Euh, et on nous retrouve ici. Bon, c'est terrible, hein, je... mais voilà, c'est comme ça. C'est le début de notre collaboration. Euh, François avait publié de premières bandes dessinées dans Métal Hurlant. Euh, moi, j'avais publié... Un premier roman pendant que j'étais étudiant en, en philo, il est sur la table, là, il s'appelle « Omnibus ». C'était une biographie imaginaire de Claude Simon, puis j'en ai fait un deuxième, qui s'appelle « La bibliothèque de Villers », un peu policier, qui se passait dans une ville imaginaire. François faisait des histoires qui touchaient beaucoup à l'imaginaire et à l'espace. Et très vite, retrouvant la complicité de nos 12 ans, chacun ayant persisté, ce qui n'est pas si courant pour des amitiés d'enfance, chacun ayant persisté dans la voie qu'il souhaitait vers 12-13 ans, très vite nous avons eu envie de réaliser quelque chose ensemble. Pas une série, pas une saga, pas un ensemble d'albums, simplement un livre. Euh, et donc à l'époque, il y avait plusieurs revues de bande dessinée qui étaient très importantes, et à côté de Metal Hurlant, qui était orienté assez rock et SF, plus graphisme que narration, il y avait à suivre... À suivre, qui était une revue euh, dans laquelle on lisait notamment Tardy, euh, magnifiques histoires comme euh, Ici même, euh, écrite par Jean-Claude Forest, Hugo Pratt avec euh, Corto Maltese, Didier Comès avec une histoire comme Silence, donc une revue au départ assez orientée vers le noir et blanc, mais qui s'était ouverte à la couleur et nous avons présenté timidement les premières pages de notre première euh, histoire commune, les murailles de Samaris s'est euh, paru dans à suivre en 1981. Donc vous voyez, c'est, c'est, c'est vraiment très vieux, c'est très ancien. Et nous avons construit ce premier récit euh, finalement à partir d'un territoire qu'on essayait de s'inventer ensemble. Il n'y a jamais eu chez nous d'un côté un dessinateur, euh, de l'autre côté un scénariste, le dessinateur illustrant le scénario du premier. Il y avait l'envie d'inventer quelque chose ensemble, de chercher à partir de son imaginaire très marqué par l'architecture, son père, son frère, une de ses sœurs, son architecte. Moi, j'étais intéressé par la ville, mais j'avais surtout des références littéraires. Et nous nous sommes un peu partagés, échangés nos références. Et après quelques tâtonnements, nous avons entamé ce récit des murailles de Samaris, donc premier opus des cités obscures. Euh, dont voici la toute première page. Alors c'est amusant parce que euh, quand on commence un travail, euh, on n'imagine pas à quel point euh, finalement les premiers choix se font par des intuitions euh, irraisonnées, mais vont peser très fortement sur la suite. Et nous avons ici dans ce début des murailles de Sabaris d'abord l'association de quelqu'un qui écrit et de quelqu'un qui dessine, et chacun est encore un peu sur son territoire. Moi, je commence avec un récit en, en voix off. Et puis surtout, cette disjonction entre une ville que l'on découvre de très loin et une voix qui sort d'on ne sait où. Et on mettra trois pages à atteindre le personnage, à découvrir le personnage, après avoir fait une sorte de long travelling euh, euh, descendant, dans cette ville qui s'appelle Xistos, qui est une ville entièrement euh, art nouveau, en tout cas d'un certain art nouveau, une ville de, de verre et de fer. Et la voix dit, ils sont venus me trouver un matin, ils m'ont dit que je devais aller à samaris que la rumeur n'avait que trop duré, etc., etc. Et donc, on cherche qui parle, on va finir par le trouver à travers ce trajet, mais en même temps, pendant les premières pages, le personnage reste une silhouette un peu fuligineuse, un peu perdue, dans des décors beaucoup plus vastes euh, que, que lui. Euh, on a des intérieurs, des extérieurs, tous traités finalement suivant une unité architecturale et décorative que le réel ne nous apporte pas. Nous vivions à cette époque tous les deux à Bruxelles, et Bruxelles est à la fois une ville extrêmement chaotique, donc le contraire même de l'harmonie que propose la ville du début des murailles de Samaris, mais en même temps une ville où l'art nouveau est très puissant, très fort. Il y a le très grand architecte, au début des années 80, encore un peu méprisé des Belges, surtout des Belges d'un certain âge, très grand architecte Victor Horta, un des maîtres de l'art nouveau, mais d'autres architectes moins connus, comme Gustave Strauven qui avait construit cette remarquable maison euh, sur un petit square de, de Bruxelles, sur un terrain extrêmement étroit et en essayant de donner à cette maison un cachet particulier, notamment par euh, cette fenêtre du dernier étage tout à fait spectaculaire et le couronnement de l'édifice. Et donc nous jouions avec ça, pas forcément littéralement, mais en reprenant ces éléments euh, et donc en donnant... Au décor, à l'architecture, une place plus grande que dans la plupart des récits de bande dessinée. Bien sûr, toute bande dessinée crée de l'architecture et de grandes bandes dessinées comme Little Nemo in Slumberland de Windsor McCay ont donné à l'architecture bien avant nous une place considérable. Mais disons que là, dans la conduite même du récit, dans l'attitude même des personnages, certainement l'espace qui les environnait avait une place énorme. Quand nous avons terminé cette histoire, le plaisir de collaborer était plus grand qu'au début. Nous avions l'impression de, de trouver une façon de faire, peut-être de nous risquer un peu plus l'un et l'autre, de sortir chacun de son terrain et donc très vite nous avons eu envie de euh, réaliser une seconde histoire. Cette seconde histoire, La fièvre d'Urbicande, est parue dans la suivre au moment même où sortait le premier album les murailles de Samaris. Et comme dans cette seconde histoire, le personnage principal que vous apercevez ici à l'avant-plan se dit urbatecte, c'est-à-dire à à la fois urbaniste et architecte, un homme qui a voulu tout concevoir euh, depuis les couverts et les vêtements jusqu'aux plus vastes perspectives de la ville d'Urbican, d'un homme qui a déjà euh, transformé euh, une des rives de la ville la plus majestueuse la plus belle la plus imposante la plus vide et qui rêve d'étendre son pouvoir et sa capacité de transformation à l'autre rive qui est plus chaotique et euh, eh bien la, la conjonction de, des murailles de Samarie c'est de ce début dans à suivre de la fièvre urbicande a donné l'impression que véritablement euh, l'architecture était notre héros et c'est devenu un, un label un label qui nous a un petit peu collé à la peau euh, Pour le meilleur, certainement, parce qu'avoir une étiquette, ça aide, ça aide certainement à se faire identifier, à se faire repérer, parfois à se faire inviter dans les écoles d'architecture, mais quelquefois, pour le pire, parce que après l'étiquette peut quelque peu vous enfermer et certains croient encore aujourd'hui que notre but est de réaliser une sorte d'histoire de l'architecture ou d'histoire de l'architecture imaginaire en bande dessinée, ce qui n'a jamais été notre projet et qui l'est moins que jamais. Donc cette ville d'Urbicande euh, est non seulement d'un style très très différent euh, de la ville du début des murailles de Samaris, de type nouveau, ou de la ville de Samaris elle-même, plus baroque, liée à une esthétique euh, très italienne. Ici on est dans une ville froide, nordique, on pourrait dire germanique, par certains de ces traits, et en plus euh, de manière inhabituelle à l'époque, alors que les deux récits étaient supposés s'inscrire dans le même univers, quand on a commencé les... La fièvre d'Urbicande, on a trouvé ce titre, euh, Les cités obscures, qui était une façon d'unifier des choses tout en gardant une très grande liberté pour ce qu'on voulait, voulait faire, mais on a choisi le noir et blanc. Alors, ça nous imposait à l'époque, euh, chez notre éditeur Casterman, de paraître dans une autre collection. C'était une façon un peu étrange de commencer une série, et pourtant, euh, on a continué d'écart en écart à faire des livres qui n'étaient pas tout à fait des bandes dessinées, à faire un album de très grand format, etc. Et ce label, Les Cités Obscures, s'est malgré tout imposé euh, petit à petit, alors qu'on avait choisi euh, pour garder notre liberté des mécanismes qui pouvaient sembler commercialement un peu catastrophiques. Bien sûr, nos histoires ont toujours été appuyées sur beaucoup de références. Nous n'avons pas inventé de toutes pièces la ville d'Urbicante, ni d'autres villes. Et euh, par exemple, nous, nous sommes beaucoup intéressés à des projets non construits euh, et entre autres pour Urbicande à ces dessins magnifiques d'Antonio Santelia, euh, un jeune dessinateur et architecte appartenant au courant futuriste euh, et qui euh, est mort euh, pendant la guerre de 14 euh, pratiquement sans avoir construit. Euh, ces bâtiments, qui sont comme des sculptures, qui sont en même temps comme des bunkers, un peu terrifiants, euh, nous, nous impressionnaient, nous fascinaient, mais nous les avons mixés avec toutes sortes d'autres influences. Ici, on est toujours chez Sant'Elia, mais nous nous sommes nourris aussi de certains projets de Gilbert euh, de certains projets de Le Corbusier, des concours... Euh, Art déco, euh, et même de l'architecture et de la personnalité d'Albert Speer, euh, l'architecte d'Hitler investi des pleins pouvoirs et dont j'avais lu euh, les mémoires avec grand, grand intérêt. Donc, on mettait en scène une ville de forme totalitaire, une ville où un seul homme avait eu le pouvoir absolu, même s'il était soumis à ce pouvoir. On le voit ici allant euh, devant les hautes instances de la ville, présenter son projet d'un nouveau pont. Et donc, il est à la fois dominant, puisque c'est lui qui a construit le bâtiment, et dominé parce qu'il va devoir affronter ceux qui peuvent l'investir. Euh, on s'était beaucoup amusé dans ce livre à pousser la cohérence aussi loin qu'on le pouvait. Euh, on n'a pas les soucis du cinéma qui imposerait de construire tout cela. Et donc, par exemple, Eugène Robic, qui est obsédé par la symétrie, est accompagné d'un ingénieur, de ses amis, et prend bien soin de marcher au milieu de l'escalier qu'il a lui-même dessiné pour que la symétrie euh, ne soit pas altérée. On racontait dans les marges de nos histoires qu'il avait aussi dessiné les manteaux qui permettaient de rendre élégant à peu près n'importe qui. Enfin, la conception de l'élégance qui était la sienne. Et pourtant cet homme s'était réservé pour son propre bureau, un des rares édifices arrondis de la ville, souvenir de son passage par l'art nouveau, puisque euh, euh, dans euh, euh, la réédition de l'album Les Murailles de Samaris, nous avons glissé le jeune Eugène Robic avant qu'il ait trouvé son style et on sent qu'il a une marque de l'art nouveau. C'est quelque chose qui nous a toujours beaucoup amusé et intéressé, sans avoir de héros récurrents d'un album à l'autre, de pouvoir, au gré de notre envie, de notre fantaisie, faire revenir un personnage, mais en créant de grandes béances, de grandes ouvertures entre deux récits, et le lecteur, quelquefois, se plaît à, à remplir ses trous. L'histoire de la fièvre d'Urbicand, qui est peut-être celle qui nous a fait connaître, on a eu un prix important à l'époque, l'histoire de la fièvre d'Urbicand est évidemment la mise en crise de cette ville, puisqu'une structure cubique, un cube euh, évidé de petite taille et de matière inconnue, découvert sur un chantier et posé par Eugène Robic à cheval sur un livre, et euh, cette structure va se mettre à grandir, à la fois en croissant et en se multipliant, en se développant sous forme de réseau. On ne pensait pas au réseau Internet à l'époque, mais certains lecteurs aujourd'hui, en lisant la fièvre de Rubicam, pensent au développement, à la croissance euh, d'Internet, et alors euh, il va arriver toutes sortes de phénomènes, d'abord à une échelle individuelle, comme ici, où il se rend compte que, qu'un montant du réseau lui traverse le corps, le bras, et que s'il essaye de, de bouger, il va se blesser ou s'arracher le, le bras, alors que si s'il attend patiemment, le réseau, par sa croissance, va le libérer. Et donc ce réseau est capable de traverser n'importe quel corps, n'importe quel édifice, euh, il ne détruit rien, Sauf quand les hommes euh, s'y attaquent. Le réseau relie les deux moitiés d'une ville euh, coupée en deux jusque-là de manière étanche. À l'époque, nous pensions, euh, François et moi, à Berlin. J'avais fait un un voyage à Berlin-Est qui m'avait beaucoup frappé, beaucoup impressionné à l'époque. Pour un touriste, passer d'un côté à l'autre euh, du mur était une expérience très étrange. Il y avait ces stations de métro fantômes, etc. Et donc Berlin avait nourri un peu l'imaginaire de ce récit, l'imaginaire d'une communication euh, qui s'ouvrirait brusquement et qui serait totalement immétrisable. Mais euh, aujourd'hui, quand on lit La fièvre d'Urbicand, si on la lit, euh, je pense qu'on y associe de toutes autres images, euh, de même que le Rubik's Cube, qui à l'époque était très connue et avait pesé sur le nom du personnage principal, aujourd'hui n'est plus qu'un souvenir plus, plus indécis, plus flou. Donc cette histoire de euh, la fièvre d'Urbicand nous a permis de bénéficier d'une grande liberté. C'est une époque où la bande dessinée adulte était en, en pleine expansion, le magazine à suivre avait beaucoup de lecteurs, c'était d'abord pour le magazine que nous faisions nos histoires avant de les faire pour les livres, et, et donc la confiance de notre éditeur nous a permis de continuer à vagabonder, livre après livre, au gré de nos envies, euh, sans obéir à des normes trop strictes. Ce qui fait qu'après cet univers début XXe siècle, ce faux début de XXe siècle, ce futur antérieur, caractéristiques des premiers albums, nous avons, avec la Tour, fait tout autre chose, un monde qui évoque la fin du Moyen-Âge et la Renaissance. J'avais fait beaucoup de lectures autour de cette époque, de ces découvertes techniques, de ces découvertes astronomiques, lisant parfois des livres dont je ne gardais que quelques phrases et quelques détails, cependant que François, de son côté, accumulait des dizaines et des dizaines d'images qui ne serviraient pas toutes mais qui construisait une sorte de bibliothèque du récit. C'est toujours comme ça qu'on a travaillé et à l'époque on avait le luxe de pouvoir le faire, c'est-à-dire de pouvoir passer euh, trois mois euh, après la fin d'une histoire à réfléchir et à mûrir euh, l'histoire suivante avant de réaliser les premières Page. C'est un luxe dont les auteurs de bande dessinée aujourd'hui les jeunes auteurs, ne bénéficient malheureusement plus. Et nous avions aussi la chance, grâce à la revue à suivre et au fait de côtoyer des grands auteurs, plus connus que nous les premières années, de bénéficier très vite d'une forme de curiosité. Alors à l'époque j'écrivais les premiers scénarios, les premières esquisses à la main, c'est assez, assez lointain, mais ce qui est amusant c'est que nous avions de grands cahiers qui étaient au format de nos albums, ici c'est le... le euh, l'édition Blanco euh, de, du tirage de tête de La fièvre d'Urbicande. Euh, donc euh, L'ouvrage avait été réalisé en blanc pour qu'on se rende compte de, de l'objet et c'est ce livre-là qui sert de point de départ au développement de euh, la tour. Et donc Il y a des pages de texte, mais parfois des pages euh, d'esquisses de François, des croquis, de mise en page, etc., euh, souvent le storyboard qui est une forme beaucoup plus rudimentaire que ceci le storyboard nous le réalisons ensemble c'est François qui dessine mais nous discutons côte à côte et nous préparons véritablement l'organisation de, de, de ces pages euh, par un dialogue très poussé sur la mise en scène la mise en page, le choix des plans quitte à recommencer deux ou trois fois la même page puis vient l'étape du euh, crayonné dont vous voyez qu'il est très précis chez François et donc euh, mise à à l'encre et mise en couleur de la page, je vous dirai un mot dans un instant, du rapport entre couleur et noir et blanc dans dans cet album. On se situe avec la tour euh, dans un univers donc extrêmement différent de celui des deux premiers récits, et avec un noir et blanc extrêmement différent aussi. Euh, François Scoyton a, D'abord une formation classique dans le dessin, une grande maîtrise de, de la perspective. Et il s'est toujours intéressé à la gravure, même si ses planches ne relèvent pas du tout de la gravure, mais simplement du travail à l'encre de chine sur feuille de papier avec un entrecroisement de traits, un jeu de hachures qui à l'époque était très difficile à reproduire. Et François souvent euh, s'arrachait les cheveux quand il découvrait le résultat imprimé dans la revue, il avait vraiment l'impression d'être trahi. On avait quelquefois même l'impression, et certains lui disaient qu'il poussait trop loin le travail par rapport aux possibilités de la reproduction. Il se trouve qu'aujourd'hui, nous avons pu, François ayant conservé l'essentiel de ses planches originales, nous avons pu rescanner tous les originaux, choisir un meilleur papier et arrivé aujourd'hui, dans l'édition française comme dans les éditions étrangères, par exemple japonaises, qui sont sorties récemment, on a pu arriver à un rendu absolument parfait, à une finesse de trait, qui est comme une récompense tardive pour ce travail qui était peut-être un peu trop sophistiqué graphiquement pour les techniques de reproduction de l'époque, surtout dans, dans, dans la presse. Donc ici, dans la tour, nous mettons en scène un univers démesuré, euh, la tour est si vaste que le personnage que nous suivons, Giovanni Battista, plus ou moins inspiré de d'Orson Welles dans le film Falstaff, Giovanni Battista n'arrive même pas à se représenter l'ensemble du secteur dont il a la garde, dont il est mainteneur. La tour a des proportions absolument gigantesques, c'est évidemment une variation sur le mythe de la tour de Babel. et lui essaye de remettre en place les pierres qui s'écroulent dans ce secteur, attendant la visite d'un inspecteur qui ne vient pas. Et il se décourage de plus en plus et décide de partir pour explorer la tour et surtout pour trouver les responsables, pour leur demander des comptes. Euh, on avait eu un, un incident... Euh, amusant, il y a bon nombre d'années, il y a une vingtaine d'années, avec ce livre, c'est qu'on avait rencontré Terry Gilliam, qui nous avait dit « Ah, j'adore votre travail, j'adore cet album, j'aimerais vraiment bien le faire au cinéma, mais c'est trop cher pour moi. » Et là, nous nous sommes dit, bon, la bande dessinée, c'est quand même pas mal. Et si c'est trop cher pour Gilliam, ça risque d'être trop cher pour beaucoup de gens. Il faut dire que c'était peu après l'échec du, euh, des aventures de Munchhausen et qui cherchait peut-être un film plus euh, raisonnable. Mais effectivement, en bande dessinée, la question de l'échelle, la question des limites, la question de l'ampleur de l'univers ne se pose pas. Nous avons ce personnage qui vit dans un secteur si vaste que forcément on imagine que la tour dans son ensemble a des proportions absolument euh, démentes. Alors parmi les sources d'inspiration, il y a les gravures euh, fameuses de Piranèse, euh, graveur italien du XVIIIe qui a fait beaucoup de vues de Rome, euh, beaucoup de représentations exactes, mais qui à un moment a réalisé aussi des euh, euh, vues imaginaires, les fameuses prisons, inventionné donc des, 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 des prisons folles, mais qui sont euh, des prisons heureusement imaginaires. Euh, vous voyez peut-être euh, qu'on voit en dessous de la série inventionné de Battista Piranesi, et donc euh, Giovanni Battista, euh, c'est une allusion assez directe à cette source euh, piranésienne qui est l'une de celles qui a compter pour nous pendant que nous élaborions cette histoire et souvent il y a derrière nos histoires et leur apparente euh, liberté imaginative pas mal d'éléments de référence. Il y avait dans cette histoire de la tour une sorte de secret qui se voyait beaucoup mieux lors de la parution en feuilleton dans à suivre qui était que l'histoire paraissait en noir et blanc pendant trois chapitres entiers, elle était en noir et blanc, et à l'époque, il y avait une division assez rigide chez Casterman, et dont à suivre, entre les récits noir et blanc, dont la longueur était libre, et les récits en couleur, qui étaient strictement formatés pour 48 pages. Or, il se trouve qu'à la fin du troisième chapitre, au moment où notre héros apprend qu'il va pouvoir découvrir des représentations de la tour, puisque personne de ceux qui vivent dans la tour n'arrive à en avoir une représentation tellement elle est vaste, et bien derrière un rideau, on aperçoit comme un accident, comme une tâche, comme une bizarrerie, comme un raté de l'imprimeur, un petit peu de couleur. Mais dès qu'on tourne la page, on s'aperçoit que euh, euh, la couleur est réservée à ses seuls tableaux. Euh, la couleur est là dans ce qui est moins que le réel et qui est en même temps plus que le réel. La représentation est comme dans une quatrième dimension. Euh, c'est une idée qu'on avait eu un petit peu de mal à imposer au départ chez Casterman, parce qu'ils disaient « Mais qu'est-ce que vous allez faire dans une collection noir et blanc Aller mettre de la couleur, etc. » J'avais fait de savants calculs pour leur montrer que nous n'utiliserions que deux fois huit pages. Euh, répartis à des endroits stratégiques dans le livre et que donc ça n'augmenterait pas le coût de fabrication. Mais mes savants calculs n'ont finalement servi à rien car à l'arrivée, ils ont dit, l'imprimeur trouve ça trop compliqué, on imprime tout sur les machines couleurs. Enfin bon, euh, c'est pour les archéologues du, du, du futur pour comprendre pourquoi les pages couleurs sont réparties. De ma- on peut refaire le calcul et on trouvera à quelle page elles étaient supposées tomber. Et finalement, cette contrainte ne m'a pas euh, dérangé du tout. Elle a utilisé avec parcimonie ce phénomène de la couleur, même s'il donne finalement son sens à l'histoire et à la fin de euh, l'histoire. Ce qui qui est intéressant, je crois, dans cette intrusion de la couleur dans les noirs et blancs, c'est que c'est une idée autour de laquelle nous avons tourné quand nous discutions d'histoire, mais qui finalement n'a pris son sens que quand je l'ai vue, se faire sur la première page où la couleur intervenait et que j'ai senti l'impact énorme que ça avait. Et c'est donc cela qui, petit à petit, a conditionné et transformé la fin de l'histoire telle que nous l'avions prévue. Car contrairement à ce qui se passe au cinéma ou dans d'autres domaines, ou en architecture même, euh, il n'est pas nécessaire, en tout cas, il ne nous a pas paru nécessaire, d'écrire un scénario absolument achevé qu'on soumettrait à l'éditeur avant de nous lancer dans l'histoire. Nous bluffons un peu, nous présentons deux ou trois pages euh, de de synopsis, on raconte de manière assez floue la suite en donnant le sentiment que nous savons évidemment très très bien où nous allons, mais en réalité nous nous maintenons un nombre de portes ouvertes considérable. Pourquoi Parce que la réalisation par le dessinateur est assez laborieuse, assez lente. Un album comme La Tour correspond à deux ans de travail à plein temps pour lui, certains albums correspondent à trois ans de travail, et donc l'idée pour le dessinateur que tout soit figé et déterminé aurait quelque chose de décourageant. Et pour moi, euh, j'aurais le sentiment de passer à côté de quelque chose que le dessin peut donner au moment où il se matérialise. C'est donc une sorte de luxe qu'on a que de ne pas tout définir d'avance, même si ça peut générer quelques angoisses aux deux tiers ou aux trois quarts de l'histoire quand on a tout d'un coup l'impression qu'il y a quelque chose d'un peu fragile dans notre édifice, d'aussi fragile que la tour euh, qu'on a faite et à l'époque en plus les techniques de photogravure étaient coûteuses et donc il était très difficile de revenir sur les premières pages et de dire on va les retoucher, on va transformer, etc. Nous avons eu quelques remords, quelques repentirs dans certains de nos albums mais globalement il y avait le sentiment qu'une page faite était une page achevée et que si on y revenait, on y revenait par ce qui suivait. Je ne vais pas évoquer tous les albums en détail, mais je voudrais dire au moins quelques mots de cette histoire où l'architecture à nouveau joue un très très grand rôle, l'histoire de Bruxelles. Le nom Bruxelles est évidemment inspiré de Bruxelles, mais ce n'est ni l'orthographe française, ni l'orthographe flamande, ni l'orthographe anglaise, ni même l'orthographe allemande. Euh, c'est une orthographe encore un peu bizarre qui nous a permis de traiter d'un Bruxelles décalé, d'un Bruxelles imaginaire, nourri de l'histoire de la ville réelle de Bruxelles dans laquelle François est né et vit toujours et dans laquelle j'ai vécu moi-même beaucoup d'années, mais une histoire qui ne soit pas non plus documentaire ou historique ou soumise au réel. Euh, nous avons peu de goût dans le travail commun que nous faisons, nous avons peu de goût pour euh, la littéralité de la représentation. L'histoire commence dans un Bruxelles très ancien. On trouve quelques rues dans le cœur de Bruxelles aujourd'hui qui ressemblent encore à cela, au bord de la rivière La Seine, la Seine s 2 n e qui était la petite rivière qui traversait Bruxelles et qui va disparaître au milieu du XIXe siècle pour être assainie, mais en réalité elle est évacuée de la ville, détournée, et ôte au centre de la ville une partie de son sens. Et donc, nous avons un personnage qui s'appelle Constant Abels et qui a repris le magasin de fleurs que tenaient ses parents et avant eux ses grands-parents, mais qui est un homme de progrès, même s'il vit dans une maison ancienne et reprend un commerce ancien. Et donc, il est en train de se convertir au plastique. Il croit aux fleurs en plastique, aux fleurs impérissables. Il croit à toutes les formes de modernité et la ville de Bruxelles croit aussi à la modernité. Il va rencontrer un médecin âgé, mais homme de progrès, comme souvent les gens très âgés, qui croient, lui, à, à l'électrothérapie, au bifteck électrique. Et donc, ces deux hommes de progrès, passionnés par les transformations qui doivent modifier de fond en comble la ville et en faire une grande capitale, ben, vont être les premières victimes de ce progrès qu'ils souhaitaient si ardemment. Alors, la ville de Bruxelles est dominée par un palais des trois pouvoirs qui est très proche du palais de justice, Euh, construit au XIXe siècle par euh, Joseph Poulart. Et dans ce palais des trois pouvoirs, le conseil municipal a fait réaliser une maquette d'une ampleur relativement conséquente du futur futur Bruxelles. Donc une une ville un petit peu euh, à la new-yorkaise, une ville verticale, euh, sans aucun rapport avec l'ancien tissu urbain de la ville et avec cette idée formidable qui est que tous les travaux étant synchronisés, les travaux du sous-sol en même temps que de construction, travaux du gaz en même temps que le voûtement et la disparition de la rivière la Seine, tout cela va être évidemment extrêmement efficace et économique. Malheureusement, le les choses vont prendre une tournure un peu différente. Il est bien évident que l'histoire de Bruxelles, pour ceux qui la connaissent ou qui connaissent la ville, nous a pas mal nourris et inspirés, mais c'est en même temps par-delà le phénomène connu dans le monde des architectes et urbanistes, comme la bruxellisation. La bruxellisation, c'est un terme d'urbanisme qui signifie la destruction euh, méthodique, on pourrait dire l'autodestruction du patrimoine architectural d'une ville, puisque Bruxelles n'a pas été bombardée, par-delà le phénomène de la bruxellisation, c'est un phénomène que beaucoup de villes, on peut dire quasiment toutes les villes, ont connu au XXe siècle, et donc qu'on exprime un peu métaphoriquement. Et d'ailleurs, pour certains des éléments, par exemple pour le nouvel hôpital de Bruxelles, où officie ce médecin champion de l'électrothérapie, nous sommes partis de l'hôpital Beaujon à Paris, qu'on a un peu transformer donc il ne s'agit pas du tout là de faire de l'historicité mais de mêler des sources vous voyez on reprend comme souvent dans nos histoires un dirigeable ce dirigeable permet à l'entrepreneur de surveiller les travaux sans se mêler d'une circulation sans se mêler à une circulation devenue impossible nous aimons ces collisions de signes et c'est une des libertés que la bande dessinée nous donne. Le pauvre palais des trois pouvoirs se trouve finalement euh, dépassé par des constructions beaucoup plus hautes et très rapidement euh, les édiles se rendent compte qu'ils se sont laissés emporter par la fièvre, l'enthousiasme et les dépenses euh, du promoteur et la maquette elle-même ne se porte euh, plus si bien que ça. Donc la ville devient un chaos absolu que euh, nos personnages euh, finiront euh, par... euh, quitté après la montée des eaux. C'est une histoire euh, euh, un peu plus humoristique que nos autres récits, un peu moins teintée de fantastique, et qui a eu deux types de lecteurs, euh, des lecteurs un peu partout, qui ont suivi cette histoire avec plaisir, j'espère. Mais alors à Bruxelles, c'était euh, une histoire qui a pris des proportions énormes, d'autant que nous l'avons prolongée par un documentaire fiction que je crois on trouve assez facilement sur Internet qui s'appelle Le Dossier B, et qui joue avec des éléments véritablement documentaire et authentique en les mêlant à une fiction un peu délirante et donc cette histoire a pris des proportions énormes à Bruxelles, à tel point qu'un euh, euh, des responsables de la ville nous a accusé publiquement, euh, François et moi, de nuire gravement au tourisme euh, et a commandé une contrebande dessinée pour montrer que Bruxelles allait très bien et que ses travaux étaient formidables. Malheureusement, cette contrebande dessinée est assez difficile à trouver euh, aujourd'hui et nous avions répondu à l'époque qu'il valait peut-être mieux pour un homme politique répondre dans la pierre et dans les tracé de, de, de voies de communication que par une BD de, de commande. Enfin, ça montre que là, euh, euh, ce travail qui était détaché du réel au début, qui était plutôt un travail de fantaisie, avait pu rencontrer assez fortement euh, les réalités politiques et devenir comme une référence. Et maintenant, il y a au cœur de Bruxelles, dans les quartiers même que nous décrivons, une grande librairie, une très bonne librairie qui s'appelle Bruxelles. Donc, peut-être certains croient qu'on s'est inspiré de la librairie pour créer notre histoire. Mais nous n'avions pas envie de consacrer euh, toute notre énergie uniquement à des questions architecturales. Peut-être avec la fièvre de l'Obitan, de la Tour et Bruxelles, avions-nous été euh, un peu au bout de ce qu'on avait envie de raconter sur ce sujet, en tout cas pour quelques années. Et donc on a fait une histoire très différente, et on le sent peut-être dès le titre, euh, qui s'appelle « L'enfant penché », qui est personnellement de, du travail que nous avons réalisé, euh, l'histoire que je, que je préfère et où là le fantastique se déplace un peu euh, euh, des questions urbaines et des questions d'espace aux questions du corps et euh, de l'espace du corps. Euh, bien sûr, il y a toujours des lieux, euh, mais ils, sont, ils ont un rôle moins, moins essentiel. C'est une famille qui arrive dans un parc d'attractions gigantesque, dans une sorte de, de Venise, des cités obscures, et... Ces deux parents, très sérieux, le monsieur est un industriel, il a un jeune fils qui est supposé lui succéder et une jeune fille adolescente, Mairie, qui est indisciplinée et qui lui cause bien des soucis. En sortant d'une attraction, euh, d'une sorte de montagne russe complètement euh, affolante qui traverse toute la ville, Mairie euh, est atteinte d'un phénomène bizarre, elle ne tient plus debout. Et il se trouve que la seule position dans laquelle elle se sent bien, c'est quand elle est euh, inclinée euh, à 30 degrés environ. Assez rapidement, la famille von Raten euh, devient l'attraction du parc d'attractions, ce qui déplaît beaucoup euh, aux parents. Et donc on essaye de la remettre droite, mais chaque fois qu'on essaie de la remettre droite, elle tombe. Euh, sur les conseils d'un médecin de famille très avisé, on la place dans une maison de redressement, persuadée qu'il s'agit d'une simulation, euh, mais elle y est persécutée. Là, il y a un côté un peu comme Dickens ou sans famille euh, de Hector Malot, un roman qui m'a beaucoup marqué quand j'étais enfant. Et donc, euh, le fait d'être penché quelquefois à des avantages, par exemple pour faire le mur, elle va réussir à le franchir plus facilement. Donc là, on a traité tout au long de l'histoire en qui rend partie finalement de de ce postulat assez simple, de son inclinaison, d'une sorte de gravité différente. Il a fallu le traiter avec beaucoup de rigueur graphique, de même qu'il fallait traiter avec beaucoup de rigueur graphique la croissance du réseau cubique dans la fièvre d'Urbicande, puisqu'ici, par exemple, la manière dont elle penche est différente, suivant les lieux, les les angles de vue, etc. Elle penche d'une certaine façon toujours dans la même direction, ce qui fait que certaines positions sont confortables et d'autres très inconfortables. Parallèlement, euh, dans ce récit, d'autres chapitres euh, mettent en scène un peintre qui vit lui dans notre monde, une sorte de peintre maudit qui s'est retiré euh, en Aubrac et qui peint à même les murs d'une ma- maison à l'abandon, qui peint ses visions et qui est de plus en plus hanté par les, des images d'une jeune fille euh, qu'il cherche à peindre mais dont il ne trouve pas le visage. Le peintre va finir par se glisser dans le monde du dessin. Bon, tout ça, mais du temps, évidemment, se passe lentement dans l'histoire. On le retrouve aux côtés de euh, euh, Mary. Euh, il va vivre avec la jeune fille. Euh, l'histoire se déroule sur pas mal d'années. C'est, un, c'est notre plus long récit. Il va vivre avec la jeune fille, une brève histoire d'amour, mais autant il rêvait d'elle tant qu'elle n'était pas là, autant il ne rêve que de peindre. Maintenant qu'il se trouve dans ce no man's land entre deux mondes, entre deux, deux, deux réalités d'image, euh, il ne pense qu'à sa maison et ses tableaux et va la quitter abruptement. Mais à l'instant où il s'en va, où il disparaît dans l'obscurité d'encre du dessin, elle lui attrape la main et elle va laisser sur sa main les hachures, les traits caractéristiques du monde graphique. Et donc ça, c'est aussi comme l'idée de la couleur dans euh, la tour, c'est aussi une idée qui vraiment a pris corps, a littéralement pris corps au moment où le travail s'est fait. Les pages photographiques avaient été réalisées par une amie et complice de longue date qui s'appelle Marie-Françoise Plissard. Il y avait déjà de l'intervention graphique dans ces pages, mais au moment où les traits sont venus se mettre sur la main de ce peintre, interprété par un ami qui était lui-même dessinateur et peintre, qui est mort malheureusement depuis, et euh, eh bien quelque chose s'est produit. Et au fond, quand nous réalisons ensemble la bande dessinée, c'est une des choses que nous cherchons, c'est à trouver ces moments de, 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 de coïncidence qui ne sont plus du scénario, qui ne sont plus du dessin, qui sont véritablement la bande dessinée en train de se faire. Je vais glisser un peu plus vite sur l'histoire de l'ombre d'un homme, mais une des particularités et là aussi de notre collaboration, c'est que pour cette histoire, euh, j'ai servi de modèle pour le personnage principal. Malheureusement, c'était un personnage antipathique. Euh, mais euh, j'ai pris la pause très régulièrement, ce qui est évidemment une manière assez particulière de travailler le, le scénario. Il est vrai que, par exemple, euh, Jodorowsky, quand il travaillait avec Meubius, souvent mimait les scènes, plus qu'il ne les écrivait. Et, et Meubius se souvenait du corps même de Jodorowsky racontant l'histoire, vivant l'histoire en la racontant. Ici, je prenais des pauses et malgré euh, la différence de, 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 de très superficiel entre le personnage et moi. Euh, mes enfants, par exemple, disaient toujours, on te, on te reconnaît, on reconnaît exactement tel, tel type de gestuelle euh, que le dessinateur avait capté. Et c'est bien autre chose, évidemment, que la description qu'on pourrait faire en trois ou quatre lignes d'un geste, d'un mouvement ou d'une expression de visage. Cette histoire se passe dans une ville plus futuriste euh, que la plupart de nos autres histoires. La ville s'appelle Blossfeldstadt, et euh, nous racontons son histoire également euh, dans le livre « Le guide des cités », donc quelques exemplaires sont ici. Alors, Blossfeldstadt, c'est un nom très bizarre, et euh, c'est une ville qui a changé de nom brusquement, en même temps qu'elle transformait toute son architecture. C'est une ville concept, c'est une ville un petit peu euh, quelconque, un peu provinciale, qui souffrait de ne pas avoir une image forte, et alors les, les édiles de cette ville sont tombés sur un ouvrage d'un grand photographe appelé Karl Blossfeld. Le livre Urformen der Kunst, forme primitive de l'art, ou forme archétypale de l'art, existe réellement, c'est un livre de photos allemand des années 20, avec des détails de végétaux photographiés de très très près et devenant comme des sculptures, comme des motifs décoratifs. Et donc, nous avons l'idée que les responsables de cette ville avaient choisi d'appuyer toute l'architecture de la cité sur ce livre. Et donc, en hommage à Karl Blosfeld, avaient nommé leur ville ou renommé leur ville euh, Blosfeldstadt. Donc la ville accorde évidemment au végétal une place très importante, mais c'est surtout l'architecture qui retraduit ces formes primitives de l'art, ou formes der Kunst, à l'intérieur euh, de tout ce qui est bâti. Euh, le sujet même de l'histoire touche de nouveau plus à un fantastique du corps qu'à un fantastique architectural, puisqu'il s'agit d'un personnage au départ atteint de cauchemars abominables qui prend un médicament expérimental, et euh, dès le premier usage de ce médicament, il se rend compte, alors qu'il célébrait avec sa femme la fin de ses cauchemars, euh, il se rend compte que son ombre est devenue comme une projection de lui-même, son ombre est en couleur, Euh, Et c'est comme s'il était transparent, translucide. Euh, Cette idée lui fait horreur et va euh, briser euh, sa vie affective qui n'était pas très brillante et euh, sa vie professionnelle qui ne l'était guère plus. C'est... C'est une sorte. De... Bon, alors c'est aussi une fable graphique. Il s'est passé quelque chose d'intéressant techniquement dans cette histoire où la couleur jouait un rôle très important. C'est que euh, après un crayonné relativement rapide, François réalisait d'abord la mise en couleur. En bande dessinée, généralement, c'est le trait qui cerne tout. François réalisait d'abord la mise en couleur, puis revenait euh, à, à l'encre de chine euh, euh, pour cerner les personnages, mais vous voyez en laissant des éléments comme ici l'ombre reste privée de cerne, privée euh, d'encre de Chine. Là aussi, les techniques de euh, scan contemporain, la, la réceptivité des papiers permettent d'avoir un résultat bien meilleur. Et nos éditions récentes sont plus belles et plus fidèles aux originaux que les premières éditions, ce qui est amusant parce que souvent on croit que les choses vont plutôt se dégradant, et là, comme les copies de films qui s'altèrent, euh, et, et, et là, au contraire, le retour à l'original nous a permis de trouver une fidélité plus grande. Vous voyez donc que dans euh, des histoires comme L'enfant penché ou L'ombre d'un homme, l'élément architectural, même s'il reste présent, est un peu moins euh, euh, déterminant. Je ne vais pas évoquer euh, d'autres histoires comme La la frontière invisible, des livres qui ne sont pas vraiment des bandes dessinées, comme L'affaire des ombres, qui est un documentaire fiction accompagné d'un catalogue de de ce peintre qu'on trouvait déjà, qu'on rencontrait déjà dans l'histoire de l'Enfant penché. Et vous voyez ici quelques euh, exemples des albums qui montrent la diversité des, des formats et des, et des objets. Euh, mairie la penchée, par exemple, qui est un album pour enfants, qui est une variation plus simple sur l'histoire de euh, l'Enfant penché. Alors, assez vite, on a eu la possibilité et la chance de pouvoir poursuivre certaines des démarches entreprise dans les albums des cités obscures par un travail en trois dimensions, ça s'est d'abord fait à travers des expositions et la première était une exposition spectacle qui s'appelle le Musée des Ombres et qui était présentée à Angoulême au moment de l'inauguration du bâtiment conçu par Roland Castro pour héberger le Musée de la bande dessinée. Le musée n'était pas prêt. On nous a demandé d'en faire une anticipation et nous avons commencé par une anticipation abominablement ironique, c'est-à-dire que nous avons euh, 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 prolongé la démarche un petit peu du chrony ou de de temps parallèle des cités obscures en nous transportant 60 ans plus tard euh, dans un musée, usées, dévastées, abandonnées, où les planches de bande dessinée elles-mêmes, nos pages, qui étaient en fait des photocopies salies et parfois déchirées, en partie brûlées, nos planches étaient les vestiges d'une collection qui avait été anéantie, si je me souviens bien, dans l'exposition internationale de Shanghai de 2024. Et je, je revois encore la tête de Jack Lang, alors ministre de la Culture, venant inaugurer ce bâtiment tout neuf et arrivant dans ce simulacre de vieux musée et se demandant vraiment où l'argent euh, de l'État était passé. Mais dès la deuxième salle, euh, une page, bon, ici c'est l'esquisse, une, une, une page était coupée en deux, on se glissait à travers les deux moitiés de euh, la fièvre d'urbican un peu plus confortablement que sur le dessin quand même, et on passaient dans un couloir bizarre, on entendait des bruits euh, euh, un peu effrayants. Certaines personnes, d'ailleurs les personnes âgées, rebroussaient chemin en disant que la, l'exposition n'était pas prête, enfin qu'il y avait vraiment des problèmes. Donc au début, il fallait que les, 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 les gens qui les guidaient disent « Non, non, vous pouvez entrer dans le couloir, c'est normal, c'est prévu. Bon. » Et on se retrouvait dans une bibliothèque de livres géants Là aussi, théâtre de toutes sortes de phénomènes, petits ou rangs. Il y avait des, des petites fenêtres, des failles entre les livres qui permettaient d'entrevoir des scènes et parfois de se glisser à l'intérieur euh, d'espaces tridimensionnels avec toutes sortes de jeux assez, assez complexes. On, on entrait véritablement dans le monde des sites obscurs. Tout cela plus bricolé que construit classiquement, donc pas si cher que ça. Mais la ville d'Angoulême ayant connu... Euh, euh, quelques années plus tard, de grosses difficultés financières. Certains euh, habitants de la ville disaient « c'est la faute au musée des ombres, c'est Skyton et Peters qui ont ruiné la ville, je tiens à démentir cette fausse information ». Et d'ailleurs, euh, nous n'avons pas ruiné non plus la RATP euh, en travaillant euh, un peu plus tard à la station de métro Arts et Métiers, qui elle n'est pas une réalisation temporaire, qui est une réalisation durable, sur la ligne 11, euh, à proximité du musée des arts et métiers, euh, François Scoyton, avec une petite intervention de ma part, mais c'est surtout un projet à lui, le musée des ombres, on l'avait vraiment fait ensemble, François Scoyton a eu la possibilité de concevoir un aménagement en écho au monde des techniques du 19e, présent euh, dans le musée tout proche, et a imaginé un petit peu cette station arts et métiers comme un un Nautilus, mais un Nautilus souterrain au lieu de sous marin donc un univers euh, étrange où on a des hublots qui nous permettent de voir un certain nombre de petites scènes et de, de, d'outils, d'objets présentés juste à côté dans le Musée des Arts et Métiers. Alors ce qui est intéressant, c'est que ces deux dessins que je vous montre, mais il y en a cinq ou six qui existent, euh, sont des préfigurations qui ont été réalisées vraiment au tout, tout début du projet. Mais quand vous voyez les photos de la station de métro, ou que vous voyez la station de métro en réalité, vous pourriez penser que ces dessins ont été réalisés d'après euh, la station, ou tout à la fin du projet. En réalité, euh, la force qu'il y avait, c'est que ces, ces grands dessins, je crois qu'ils étaient cinq, ces grands dessins que François a apporté lors de la première réunion, nous étions tous les deux, Nous avions notre allié, la directrice du Musée des Arts et Métiers, et en face de nous, 12 responsables de la RATP. Et c'est grâce à ces dessins et à leur précision que nous avons pu résister aux très nombreuses critiques qui étaient émises et qui nous disaient euh, que le cuivre que François voulait utiliser euh, euh, allait euh, être anxiogène et que les gens allaient se sentir mal. Chacun sait que le carrelage blanc est un matériau particulièrement rassurant, qu'il était euh, impossible de laisser une station de, de métro sans publicité parce que les gens allaient s'ennuyer. Euh, et aussi qu'il était impossible de traiter les poubelles dans le même temps que le reste de la station parce que le jaune... Euh, étant la couleur de la propreté, c'est, c'est surtout celle du ticket de métro, le jaune étant la couleur de la propreté, si la poubelle n'était pas jaune, les gens allaient jeter leur papier à côté. Bon, c'était des arguments très sérieux, je me souviens vraiment de cette réunion, et François à chaque fois disait « Si j'additionne l'ensemble des critiques, ce projet que vous aimez beaucoup, il n'en reste rien, donc je le retire, je repars avec mes dessins, et dit, euh, ça, ça sera un joli matériel pour un livre futur. Non, » non non, 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 on a envie de le faire, mais, mais, mais. Et puis, euh, ils ont tenté toutes sortes de simulations pour approcher concrètement ce qu'allait être cette station. Et finalement, la représentation la plus fidèle, plus que les simulations 3D ou la maquette, la représentation la plus fidèle est restée, ces dessins. Et finalement, la surprise de, 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 des, des équipes dirigeantes de la RATP au moment de l'inauguration de la station, ça a été de retrouver la sensation initiale. Et donc là, le dessin est quelque chose qui peut protégé, et surtout dans une époque où peu, de, peu d'architectes dessinent encore manuellement euh, ces rendus du papier, des instruments, etc., a créé un effet de surprise qui probablement nous a sauvés. L'architecture, nous l'avons rencontrée par d'autres projets, par d'autres éléments et parfois à une toute petite échelle. Et après avoir beaucoup critiqué la ville de Bruxelles et son, son, son urbanisme chaotique, nous nous sommes attachés à une maison qui était à l'abandon, une maison de jeunesse de Victor Horta, maison de 1893 qui s'appelle la maison Autrique et qui porte un peu les germes de l'art nouveau. Et euh, cette maison, euh, nous avons persuadé la commune de Scarbeck, une des, une des communes de Bruxelles, euh, d'en faire l'acquisition euh, mmh la maison étant classée pouvait bénéficier d'une aide à la restauration, mais les, les gens de la commune nous disaient « oui, d'accord, on rachète cette maison, on la sauve, et puis quoi Qu'est-ce qu'on en fait ?» On a dit « euh, nous allons proposer une mise en scène de cette maison, en faire une maison musée, une maison imaginaire, une maison des maisons, des maisons bruxelloises, et qui pourrait être visitée intégralement de la cave au, au grenier. Euh, » C'était imprudent, parce que ça a mis huit ans à se concrétiser, mais finalement, euh, la maison s'est euh, réellement euh, transformée, a été sauvée, a été ouverte au public. François avait tellement dessiné cette maison pour les dossiers qu'on devait faire, pour le livre qu'on a fait pour euh, aider à collecter des fonds, que finalement cette maison faisait partie de lui, faisait partie de nous, elle est devenue un des éléments, un des acteurs, euh, une des héroïnes, d'une de nos histoires de bande dessinée la théorie du grain de sable alors la maison est exactement et littéralement représentée sauf que le monde autour d'elle dans une ville de Bruxelles qui a beaucoup évolué le monde autour d'elle a évidemment pas mal changé il y a des éléments remarquables dans la maison qui préfigure l'art nouveau et certains de ces éléments on les retrouve de manière absolument littérale à l'intérieur de cette histoire pourtant très fantastique vous reconnaissez Euh, la rampe de euh, la cage d'escalier mais on peut reconnaître aussi euh, la mosaïque du sol et même la la femme euh, que nous apercevons euh, sur l'escalier à la troisième case est directement inspirée d'un personnage politique de la ville qui a joué un grand rôle dans le sauvetage de la maison et qui devient dans notre histoire Elsa Autryk. Connaissant certaines de nos histoires, elle était extrêmement inquiète du traitement que nous allons lui faire subir, espérant surtout que l'histoire ne soit pas trop leste et qu'on ne casse pas sa carrière politique en la faisant devenir Elsa Autryk. Mais nous avons été très convenables. Alors un autre phénomène, on le voit peut-être difficilement sur l'écran, mais nous avons joué dans cette histoire de deux tons. En fait, tout le livre est dans un ton beige ou crème, mais les phénomènes fantastiques que seuls certains personnages voient sont en blanc. Et donc notamment une série de pierres, qui euh, apparaissent régulièrement, des pierres toutes de même poids, qui apparaissent chez le personnage de Constant Abels, qui avait été le héros de Bruzel et qui ici a pris un peu d'âge. Nous retrouvons aussi euh, Mary von Ratten, l'héroïne de l'Enfant penché, qui est devenue spécialiste des phénomènes paranormaux. Et parmi les phénomènes paranormaux, les pierres vont être utilisées pour alourdir un malheureux cuisinier qui perd peu à peu le contact avec le sol. Enfin, tout cela peut sembler très saugrenu, mais dans l'histoire, vous verrez, c'est une logique absolument implacable et euh, de même que la progression du réseau d'urbicande, dans la fièvre d'Urbicand qui repose sur une équation dont je suis très fier parce qu'elle est absolument authentique et a valu de nombreux articles mathématiques sur cet ouvrage, grande revanche pour l'élève relativement moyen en maths que j'étais. Et donc là aussi je peux vous garantir que tout ce qui est dit dans la théorie du grain de sable est tout à fait sérieux. Alors j'ai déjà été un peu long, je vais finir avec « Revoir Paris ». Revoir Paris », notre plus récente histoire, qui se double en même temps d'une exposition à la cité de l'architecture. Donc, Certains passent à Paris dans les dix jours qui viennent, c'est jusqu'au 9 mars, au Trocadéro, cité de l'architecture et du patrimoine. Il y a en même temps une très belle exposition, « Violet le duc ».« Revoir Paris », c'est d'abord une bande dessinée, et cette bande dessinée ne s'inscrit pas dans le cycle des cités obscures. C'était un peu une discussion entre nous. François avait tendance à penser que tout ce que nous faisions ensemble, c'était les cités obscures. Mais pour moi, les cités obscures sont un monde cohérent et revoir Paris se passe vraiment dans la ville de Paris, simplement, se passe au milieu du 22e siècle. Alors, euh, je ne vais pas vous raconter les détails de l'histoire, mais disons seulement que l'héroïne, euh, Karine, euh, dans une orthographe un peu particulière, euh, est née dans une colonie spatiale lointaine. Euh, elle n'a jamais connu la Terre, mais elle fantasme que ses origines sont liées à Paris et elle se passionne pour l'étude de Paris à partir des rares images qu'elle a pu collecter. Les communications de type Internet ont été rompues depuis longtemps, l'informatique terrestre a craché et donc c'est simplement quelques livres et quelques images emportées par hasard dans cette colonie spatiale euh, longtemps auparavant qui la nourrissent et qui nourrissent son imaginaire de la ville. Simplement ça génère aussi un peu de confusion. Par exemple ce livre Paris au XXe siècle euh, roman de Jules Verne de 1862 imaginant Paris en 1962 refusé par l'éditeur de Jules Verne sorti d'une malle dans les années 1990 et illustré par François voyez, c'était un choc de, 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 de temps, de possibles temporels, un choc uchronique François Askeleton avait fait une série de dessins, mais pour notre héroïne, quand elle trouve des images comme celle-là, c'est Paris, de la même façon que euh, des choses plus probantes euh, qu'elle a pu euh, trouver. Tout cela s'amalgame. Donc ici, les embarras de la circulation automobile ou la nécropole de Paris, imaginée dans le roman de Jules Verne, Paris au XXe siècle. Notre euh, héroïne a la capacité de s'immerger quelques substances aidant, euh, mais surtout à coup de concentration, euh, dans les images qui la fascinent le plus. Et parmi les images qui la fascinent, il y a celle d'Albert Robida, personnage un tout petit peu plus tardif que Jules Verne, illustrateur et dessinateur qui lui aussi a imaginé le XXe siècle, la guerre au XXe siècle et la vie électrique. Euh, Donc voilà quelques images de Robida, qu'on retrouve dans l'exposition, bien évidemment, et qu'on retrouve dans notre histoire, puisqu'ici, on a glissé des dessins de Robida à un dessin de Françoise Coyton. Donc, elle mélange les époques, elle mélange les éléments, et ce fantasme, un Paris idéal qui concentrerait à peu près tout ce qui peut la séduire et tout ce qu'elle n'a pas dans le monde euh, dont elle vient. Elle est pendant tout le premier tome de l'histoire, enfin presque tout le premier tome, dans un, un vaisseau spatial un peu déclassé. Elle doit rejoindre la Terre pour une mission dont on ne sait pas grand-chose, mais dont le vrai but pour elle est d'atteindre enfin Paris. Elle veut revoir Paris, mais c'est-à-dire, en fait, voir Paris, puisque ce qu'elle en a vu jusqu'à présent, ce sont des images. Et elle peut prendre appui, par exemple, sur ce dessin d'Auguste Perret, des années 1920, où il imaginait une avenue immense de gratte-ciel, encore plus imposant que ceux de de Villeurbanne, une allée de gratte-ciel, se prolongeant de la Porte euh, Maillot jusqu'à Saint-Germain-en-Laye ou au-delà. Et donc, il y a un seul dessin de Perret qui existe, mais dans notre histoire, le boulevard euh, Perret, il est véritablement euh, construit, bâti, relié à Paris, d'ailleurs dans un autre axe que celui imaginé par Perret, et la bande dessinée nous permet de plonger, de nous en rapprocher, d'atteindre véritablement, quand elle s'immerge dans dans ses rêves, dans ses visions fantastiques, mais qui sont très concrètes, euh, elle a une capacité à se déplacer très rapidement, très fortement, jusqu'au lieu qui l'intéresse, chacune de ses immersions étant hélas trop courte et frustrante. Elle se rapproche de, de la terre, elle va finir par y arriver. Elle arrive à Paris, euh, non pas euh, euh, par le centre, mais euh, à proximité du Havre. La ville de Paris s'est développée le long de la Seine, et c'est une remontée le long d'une Seine qui a dû être très importante et imposante, mais qui est quelque peu délabrée, qu'elle va faire semi-clandestinement, toujours déçue, toujours inquiète, De ne pas retrouver le Paris de Robida, le Paris de Jules Verne, le Paris de de Perret, euh, qu'elle a tant rêvé, le Paris de Walter Benjamin, toutes ces images qui l'ont nourrie, tous ces monuments qui l'ont fascinée, ne sont pas au rendez-vous pendant euh, les premières dizaines de kilomètres de sa quête. Heureusement, il y a quelques publicités qui flottent autour d'elle et qui euh, tentent de la rassurer et de lui dire que Paris sera bel et bien Paris. Euh, qu'il ressemblera un peu aux images de Woody Allen ou euh, d'Amélie Poulain. Mais en attendant, euh, Paris tarde à se montrer. C'est ce premier album, l'album comprendra deux, enfin, il y aura deux tomes. Ce premier album est beaucoup celui du désir et du, et du manque. Nous essaierons de combler ces manques de notre mieux dans le tome 2 que nous sommes en train de réaliser. Et elle approche finalement d'un lieu où le gamin qui l'a conduit lui dit que c'est cela Paris, le Paris Palace, une sorte d'hôtel gigantesque, de parc d'attractions, où tout est rassemblé car le vrai Paris euh, est à peu près inaccessible ou en tout cas réservé à des gens qui ont beaucoup plus de moyens qu'elle et qui sont pourvus des autorisations nécessaires. Mais pourquoi aller à Paris si on peut entrer dans le Paris Palace on y retrouve rassemblés en une surface remarquablement limitée et dans un confort climatique parfait, parce qu'il fait sinon très chaud, euh, les principaux bâtiments. Cependant, euh, notre héroïne ne se satisfait pas de cela, elle veut atteindre le vrai Paris. Bon, je ne vais pas tout vous raconter, puisque l'histoire est aussi faite pour que vous vous laissiez prendre dans ces méandres. Voici l'affiche de euh, l'exposition qui est tout à fait caractéristique de de la démarche qui nous intéresse, reprendre un bâtiment parfaitement existant, la perspective sur la tour Eiffel, sur la place du Trocadéro, euh, le bâtiment même où se situe l'exposition, où se déroule l'exposition. Et dans cette exposition, euh, nous avons fait dialoguer des représentations d'architectes et d'urbanistes sur les paris possibles, sur les utopies successives de Paris, et euh, des dessins euh, réalisés au fil des ans euh, dans les albums des Cités obscures ou dans « Revoir Paris ». Donc certaines images, comme celle-ci d'Hector de, Oro sont très très proches avec son système de passage, de passerelle au-dessus des des, des boulevards, c'est très proche de ce que euh, François euh, aurait pu dessiner, mais il y a aussi une attention aux transformations réelles de Paris, le fantasme euh, euh, de Napoléon III, confié au baron Haussmann pendant le le Second Empire, Euh, un fantasme qui se construit essentiellement autour du plan de Paris et qui finalement donne lieu à très peu de représentations. Le Paris haussmannien s'est construit à coup de règles et avec très peu de dessins. Mais parallèlement, certains rêvaient d'embellissement de Paris, d'amélioration des circulations, de circulations superposées. Ici, un dessin de Louis Bonnier, tout petit, mais qui nous a fascinés, car il est comme tout un monde, on pourrait imaginer toute une bande dessinée, rien qu'en extrapolant les possibilités, les virtualités de cette image, en essayant de la grossir démesurément, euh, comme on le fait dans certains films de science-fiction des paris possibles mais terribles aussi, comme le plan voisin de Le Corbusier, dont voilà une maquette, on est sur la rive droite de Paris, tout ce qui correspond au marais et bien au-delà du marais est remplacé par un alignement euh, de tours. Bien sûr, c'est en partie une provocation de la part de Le Corbusier, mais s'il avait été pris au sérieux, Paris aurait une physionomie assez différente de celle que nous connaissons. Autre représentation de le Corbusier, on voit qu'il a quand même conservé gentiment Notre-Dame, la butte Montmartre, enfin il y a quelques éléments conservés, mais non, euh, peut-être la colline du Trocadéro plus, mais, mais sinon euh, il y a été assez franchement. Autre projet qui nous enchante, mais qui nous enchante surtout parce qu'il ne s'est pas concrétisé, euh, c'est ce projet d'aéroport sur l'île aux cygnes, donc on est là dans Paris et euh, dans les années 20. Euh, Monsieur Lursa a conçu ce projet où on pouvait ensuite garer le, les petits avions euh, immédiatement en dessous, je, je suppose prendre sa voiture, pour repartir plus loin. La porte-maillot, telle qu'imaginée par Perret, plutôt mieux que la réalité euh, actuelle. Et alors des documents qu'on exhume et qui sont euh, au bord du réel, ce numéro de Paris Match de 1967, qui présentait sur un ton propagandiste et sur un mode triomphal ce que Paris allait être dans 20 ans, donc le Paris de 1987, mêlant des choses qui se sont faites, des choses qui, heureusement, euh, ne, ne se sont pas faites, euh, et des choses qui ont été vraiment sur le point de se euh, concrétiser. C'est un numéro assez fascinant à observer. Et alors les utopies de cette époque sont parfois euh, très... Très amusante, euh, comme ce pari spatial euh, de Yona Friedman, où on garde les couches anciennes de la ville, mais on construit la vraie ville au-dessus, de toute façon à pouvoir résoudre le problème du, du logement. Euh, ce qui est très amusant et touchant pour nous, c'est évidemment que les voitures n'ont rien de futuriste. C'est, c'est amusant d'avoir cette collision, lui aussi, il fait du, du, du steampunk ou du, du, du futur antérieur, parce qu'on imagine que les voitures auraient quand même un petit peu évolué entre-temps. L'Arc de Triomphe a été préservé. Euh, ou ces immeubles-tours, euh, qui sans doute veulent répondre de manière active à la Tour Eiffel, euh, ou du même Paul Mémon, un Paris sous la Seine, s'agit-il d'un gigantesque... Euh, abri nucléaire, je ne sais pas mais c'est des projets qui sont étudiés et développés assez sérieusement et qui cohabitent donc avec nos images et nos visions à l'intérieur de l'exposition de la cité de l'architecture la tour cybernétique de Nicolas chefer ou plus récemment les paysages de tours de l'atelier de Jean Nouvel donc tout cela cohabite euh, à la fois avec peut-être un regard historique, un regard ironique Mais en même temps, une sorte d'envie prospective, car si Paris a donné naissance à des utopies un peu folles et quelquefois dangereuses ou catastrophiques, aujourd'hui c'est surtout le conservatisme et la panne d'utopie qui nous frappe. Et donc cette exposition « Revoir Paris » Et peut-être là, euh, insidieusement et à travers les propos qu'on a pu tenir pour l'accompagner euh, et le propos de certains architectes euh, autour de l'exposition, c'est peut-être là pour redonner un peu d'envie et montrer que Paris, loin d'avoir toujours été Paris, comme on le dit quelquefois, n'a pas cessé de se transformer et de se rêver se transformant et que ces transformations auraient bien besoin de reprendre. Bon, l'exposition démarre par la première vue aérienne de Paris, réalisée en 1855, à partir d'un ballon captif. Voilà, donc un certain nombre de documents et de pages de l'histoire, d'illustrations diverses, où on retrouve à la fois la la précision, ici le viaduc d'Austerlitz, et derrière un paysage qui n'est pas encore tout à fait concrétisé, mais qui montre un Paris qui n'aurait plus comme première peur la verticalité On est bien au-delà de la Tour Triangle. Si on annonce que euh, c'est en route, je pense qu'on va avoir une levée de boucliers formidable au vu des levées de boucliers qu'il y a eu pour un simple projet de Tour. Donc voilà, quelques images, quelques photos prises dans l'exposition, avec notamment des documents remarquables qui montrent à quel point Paris se rêve hors de ses enceintes, hors de... De, de ce périphérique qui l'enclot, que dès la guerre de 14 on est en train de réfléchir à un ailleurs, mais qu'aujourd'hui, hélas, on continue à y réfléchir sans aller euh, véritablement vers une concrétisation. Plusieurs euh, personnalités, huit personnalités, euh, architectes, écrivains et autres, vont euh, à la fin de l'exposition, vous reconnaissez peut-être Odile Deck, Jean Nouvel, Philippe ram un architecte euh, plus, plus, plus jeune, Philippe Samin, philosophes de la ville, donnent leur vision de ce que pourrait être Paris dans 50 ou 100 ans, dont le grand architecte japonais Toyo Ito, qui espère surtout que Paris ne changera pas trop. C'est lui qui est un architecte très moderniste et le plus conservateur. Les villes du monde se ressemblent et pourvu que Paris reste Paris. Tout à la fin de l'exposition, il y a une mise en scène un peu plus euh, techno réalisé en collaboration avec Dassault Systèmes, qui va présenter la, la planète Paris, Paris comme une ville-monde, et cette planète Paris, euh, réalisée en images 3D, est manipulée librement par le visiteur. Alors, je vais peut-être arriver... Voilà, vous donnez une petite idée. Évidemment, ça n'a pas le même charme et le même intérêt que quand on manipule soi-même euh, ce, cet écran. On va pouvoir s'approcher euh, de la planète Paris, choisir un certain nombre de sites et découvrir ensuite ces sites. Bon, on aurait pu en faire beaucoup plus, mais c'est, chaque euh, mise en scène était assez coûteuse. Euh, chaque site peut être vu à la fois dans son état euh, passé, présent, et dans un état futuriste, imaginé lui euh, par euh, François Skewton, et donc concrétisé euh, techniquement en en 3D. Alors il y a parmi les les sites, euh, Notre-Dame, nous imaginons donc que dans les problèmes de muséification, de changement climatique, que Notre-Dame est devenue un peu comme la grotte de Lascaux, euh, inaccessible au commun des mortels. On ne peut plus y entrer. Par contre, on a la possibilité de tourner autour et de, de visualiser Notre-Dame euh, sous tous les angles. Le quartier environnant a été en partie rebâti pour ressembler davantage à l'idée que euh, les touristes s'en faisaient et d'ailleurs dans plusieurs représentations que nous faisons, c'est l'ensemble du cœur de Paris qui est sous cloche, il fait toujours beau, et évidemment les vrais habitants un peu dérangeants, ne se comportant pas toujours avec la courtoisie nécessaire, ne sont plus là, la plupart des habitants sont vêtus de circonstances et parfaitement approprié pour guider les touristes, le tourisme étant devenu l'unique ressource économique de Paris. Euh, la tour Eiffel, on en avait assez des euh, files d'attente interminables pour monté par l'ascenseur ou par les escaliers, et donc un certain nombre de structures l'entourent désormais. Euh, on a reconstitué de, juste à côté des serres euh, immenses qui évoquent un peu l'ancienne galerie des machines qui était contemporaine de l'édification de la tour Eiffel, et on peut découvrir plus facilement euh, la tour Eiffel à différentes hauteurs. Et puis c'est surtout sur euh, le quartier de la Défense que euh, François Scutton s'est déchaîné. Donc là, c'était vraiment un travail très intéressant, puisque euh, Dassault System a fait une modélisation très précise du quartier tel qu'il se présente actuellement. À partir de cette modélisation, François a fait un certain nombre de propositions qui ont été... Euh... Il faut que je clique. Non, ce n'est pas ça. Alors attendez, on va... Voilà. Euh, donc le, le quartier a pu être modélisé fidèlement et ensuite traité dans l'état qui est proposé par François Skeleton. Bon, vous voyez que le ciel est toujours un peu lourd, un peu menaçant, mais par contre les tours ont des fonctions euh, multiples. Elles sont prolongées par des sortes de, de capteurs euh, vibrants mobile qui enregistre le vent, le taux d'ensoleillement, euh, le taux d'humidité et qui donc permettent de climatiser parfaitement euh, ces immeubles, ces tours et puis en même temps euh, on peut, euh, si on a un petit peu le ce sentiment de claustrophobie, passer d'une tour à l'autre de manière assez souple et assez agréable. Donc voilà, nous espérons que cette utopie-là va très rapidement être prise en compte par la région parisienne et inscrite, peut-être après quelques études et quelques calculs, mais inscrite dans, 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 les, dans les projets. Ça, ça me rappelle une anecdote que je racontais tout à l'heure. Euh, il y a plusieurs années, nous présentions avec François notre travail à, à Pékin, au Centre culturel français, pour un public de chinois. Là, nos albums commencent à être traduits en Chine, mais à l'époque, ils ne l'étaient pas. On présente un certain nombre d'images, mais pas vraiment des cités obscures, et quelqu'un vient nous, nous trouver à la sortie en disant « Mais c'est formidable ce que vous faites, il faut absolument il faut absolument le faire en Chine. » Alors on lui dit bah « Oui, on espère beaucoup trouver un éditeur, etc. Et » Il dit « Non, non, mais pas, pas, pas les livres, il faut, le, il faut le construire, il faut le bâtir. » Donc peut-être que la défense de demain, nous aurons plus de chances de euh, la construire à Pékin ou à Shanghai que dans notre pauvre région parisienne, que nous aimons bien, qui nous accueille gentiment pour cette exposition, mais qui ne semble pas vouloir prendre très au sérieux l'idée de Grand Paris qui avait été lancée voici quelques années. Voilà, je vous laisse sur ce quartier de la Défense, la suite dans le tome 2 de l'Histoire, et je peux éventuellement répondre à l'une ou l'autre question. Merci. <rire>
0: Merci beaucoup, Monsieur Peters, de nous avoir fait partager euh, les secrets de la création de villes imaginaires. Euh, je vais proposer à la salle de poser les questions qu'elle souhaite pendant une bonne dizaine de minutes, je pense. On peut s'accorder ça Personne n'est prêt, je m'en accorde une pour le départ. Faut lancer, il faut, la faut toujours la première voilà. question. Oui. Euh, on a bien vu, bien compris à quel point les frontières entre euh, les, l'imagination débordante et puis euh, la réalité des constructeurs euh, étaient poreuses, que les uns s'inspiraient des autres et inversement. Est-ce que euh, ça rebondit sur votre dernière anecdote? Euh, au fur et à mesure que vos albums avaient du succès, de l'influence, on voit qu'ils rejoignent le grand réservoir d'images qui servent à tout le monde à imaginer des villes de demain. Vous vous êtes dit que vous aviez une forme de responsabilité dans ce que ça pouvait inspirer dans les générations à venir d'urbanistes, d'architectes, de décideurs, et que, voilà, si au bout de c'est le cas, est-ce que ça a influencé d'une certaine manière ce que vous avez imaginé ou pas
1: Je crois que nous sommes malgré tout assez joyeusement irresponsables, comme nous l'étions enfants quand nous faisions un petit journal ensemble. Euh, bien sûr, quand j'en parle, si je, je discute avec vous, je peux essayer de répondre sérieusement et François peut le faire aussi et quand il travaille à un projet concret comme la station de Métro Arts et Métiers ou maintenant un vaste musée du train qui s'appellera le Train World qui va ouvrir à Bruxelles l'automne prochain, bien sûr on traite ça avec beaucoup de rigueur. Mais dans les albums qu'on fait, je crois que notre irresponsabilité est notre chance. Nous sommes logiques, précis, on essaye d'être rigoureux même à l'intérieur de l'imaginaire, mais profondément, on ne propose pas des villes idéales, on ne propose pas non plus une contre-utopie. On met en scène des villes possibles dans un contexte suffisamment dramatique pour qu'un récit puisse s'y développer. Et donc, c'est une responsabilité d'un autre ordre. Et d'une certaine façon, notre responsabilité première, c'est de ne pas ennuyer le lecteur ou de lui apporter un décalage. Mais quand on fait une exposition comme Revoir Paris, on est sur la corde. Euh, on est là un petit peu ailleurs. Du coup, par exemple, on n'a pas voulu être propriétaire du discours sur l'avenir de Paris, euh, puisque nous ne sommes que, que, que des acteurs tout à fait secondaires et désinvoltes par rapport à ça. On n'a pas la responsabilité précise, euh, logistique, euh, euh, financière, politique du réel. Donc, on a fait appel à ces huit personnalités dont j'ai fait entrevoir les interviews, qui sont huit déclarations de 4-5 minutes où on propose des visions étonnamment différentes, d'ailleurs. C'est très étonnant de voir comment euh, quelqu'un comme Porzampark se projette dans Paris, comment Eric Orsena se projette dans Paris et raconte des choses sous des angles vraiment très différents, c'est-à-dire voit les enjeux majeurs euh, sur un mode tout à fait différent. Et là, on est dans le sérieux, là on est dans la responsabilité. Mais en même temps, euh, même si on, comment dire, même les historiens qui traitent l'histoire des utopies, par exemple, d'une certaine façon, s'interdisent. De, de recharger ces utopies anciennes, de l'énergie qu'elles peuvent avoir. L'utopie devient à ce moment-là un, un fossile. L'archéologie de l'utopie, d'une certaine façon, c'est ôter à l'utopie tout son pouvoir dérangeant. Donc, montrer aujourd'hui des immeubles pyramides d'Henri Sauvage, les perspectives de Perret ou le, la folie du plan voisin de Le Corbusier, c'est aussi montrer l'énergie dont ces projets étaient porteurs, le talent, le talent graphique, parce que c'est aussi pour ça qu'on choisit ces dessins, et d'une certaine façon s'autoriser à rêver. Le Paris spatial, le Paris sous la, sous la Seine, les immeubles tours, enfin les, les, les villes tours de, 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 de Mémont, tout cela, ce ne sont pas des projets qu'on serait forcément heureux de voir réaliser, mais on reste heureux du désir qui, qui s'y affirmait. On reste heureux en voyant Robida, de la liberté qu'il avait d'imaginer la circulation aérienne. Euh, et donc ça, c'est quelque chose où peut-être euh, notre rôle de raconteur, euh, d'animateur de fiction, peut rencontrer euh, le sérieux des fonctions. Ce dialogue-là, euh, fiction-fonction, Voilà, je pense que nous y avons notre place, mais, mais bien évidemment, quand on sait ce qu'est un concours d'architecte, ce qu'est un concours d'urbaniste, ce qu'est le temps de la transformation d'une ville, euh, on est obligé de rester un peu plus modeste et prudent. Mais c'est certain qu'au fil des années, vous avez tout à fait raison de le pointer, peut-être parce que nous vieillissons, que nos livres s'empilent, je ne sais pas, mais au fil des années, euh, il est devenu plus difficile de se situer strictement du côté de la la fiction. Et le père de François Scoyton, qui n'avait pas un grand goût pour la bande dessinée et qui regrettait de ne pas avoir vu son fils s'orienter plutôt vers l'architecture, s'il était toujours là aujourd'hui, verrait qu'il n'en est pas si loin.
0: Bonsoir. Euh, Merci beaucoup déjà pour, pour cette conférence passionnante. Euh, j'ai une question euh, qui tentera si vous voulez bien de remonter un peu euh, à la jeunesse de, de ce projet de revoir paris euh, peut-être pour que vous nous parliez un peu de euh, cette construction euh, commune de l'album et de l'exposition euh, c'est à dire euh, peut-être jusqu'à quel point euh, jusqu'à quel point cette construction est commune jusqu'à quel point cette bande dessinée cette exposition sont euh, font partie du même projet et sont en fait un, un objet unique
1: Écoutez, je vous ai dit tout à l'heure que pour chaque histoire, et même pour une histoire très très fantaisiste et décalée comme la tour, nous constituons toujours une sorte de dossier. On empile des idées, des images, des références, de manière très libre, très chaotique. Et c'est évidemment ce qu'on a fait pour revoir Paris. Pendant longtemps, on savait qu'on voulait faire une histoire autour de Paris. On compilait un peu nos nos, nos lectures, nos nos fascinations, nos indignations. Et puis on a commencé à faire l'histoire et on s'est rendu compte que la plus grande partie de ce travail de documentation allait rester dans, dans les marges, euh, qu'on ne pouvait pas l'utiliser, parce que l'histoire avait sa propre logique, c'était avant tout l'histoire de cette jeune femme, de son désir, et donc euh, il y allait y avoir un implicite énorme autour de, de l'histoire. Et on s'est dit, c'est dommage, on pourrait faire quelque chose de tout ça, on est allé trouver les responsables de la cité de l'architecture, en se disant, on verra ce qui en sort. On a dit, on aimerait faire une exposition qui s'appelle « Revoir Paris », qui allierait les dessins et les utopies, etc. Et puis, ils ont dit oui. C'est assez rare. C'est comme la station de métro-arts et métiers. Parfois, ça arrive. C'est-à-dire, quelqu'un comprend le projet. Il nous a dit, ah oui, on a une salle qui pourrait s'y prêter. Regardons dans le calendrier. On a choisi des dates. Du coup, c'est nous qui nous sommes trouvés en retard parce que l'exposition arrivait plus vite euh, que, que l'album. Et donc cette histoire qui n'aurait dû être qu'un seul volume euh, d'environ 80 ou 90 pages, euh, finalement devient deux volumes de 62 pages chacun. Donc non seulement on a dû tronçonner l'histoire, ce qui n'est peut-être pas euh, idéal, euh, mais il était bizarre de faire une exposition autour de revoir Paris qui n'est pas l'album qui avait servi de point de départ, mais en plus l'histoire du coup prend une ampleur plus grande. Donc vous voyez, transformation anecdotique. Donc je dirais que en travaillant à l'exposition, où là j'ai fait un travail historique assez poussé dans la recherche des documents, parce qu'il a fallu les emprunter dans une douzaine d'institutions. Je pensais qu'il y aurait beaucoup dans les collections de, de l'Institut français d'architecture, il y avait beaucoup, mais il a fallu quand même aller au centre Pompidou, au musée d'Orsay, au frac de la région Centre, à la fondation Le Corbusier, etc. etc. Donc beaucoup de prêteurs, beaucoup de documents vus, et de tout cela certainement, quelque chose va sortir et transformer l'album. Donc l'album, d'une fois qu'il sera terminé, aura certainement une tournure un peu différente de celui qu'il aurait eu s'il n'y avait pas eu l'exposition. Je crois en même temps, bon ça c'est le point de vue des auteurs, si on se place maintenant du point de vue du lecteur ou du spectateur, il y a ceux qui ont vu l'exposition, qui ne connaissent pas notre travail, qui ont vu des pages de bande dessinée un peu au même titre que les autres illustrations, même si elles sont bien distinctes dans la mise en scène de l'expo, nos pages sont sur les lutrins les, les, les et toutes les, tous les documents architecturaux sont sur les cimaises encadrés. Mais donc il y a ceux comme ça qui vont se faire une idée un peu floue. Il y a ceux qui n'ont lu que l'album et qui ne s'intéressent pas spécialement à la réalité architecturale. Et puis ceux qui ont pris les deux, qui probablement ont une lecture un peu transformée de l'histoire et mêlent leurs souvenir de l'exposition, leur souvenir des documents vus euh, avec ce que nous racontons, nous. Et peut-être qu'à ce moment-là, ce que ça raconte est un peu plus grand et plus fort et plus intéressant que ce qu'on a mis, nous, dans l'album. Mais voilà, l'expérience partagée est celle-là. Et je pense qu'une des choses qu'on a découvertes au fil des années, en inventant un peu, en réinventant un peu notre métier, chacun, puisque personne ne peut nous former vraiment à, à ce, que nous, ce que nous faisons, euh, c'est que la frontière entre l'album de bande dessinée, l'illustration isolée, le texte, une rencontre comme celle qu'on peut avoir, ou la mise en scène euh, très ambitieuse d'un musée, finalement on passe avec le même plaisir d'un domaine à l'autre et il n'y a plus quelque chose qui serait secondaire et quelque chose qui serait principal. Bien sûr, il y a un très long travail de réalisation d'une bande dessinée, mais d'une certaine façon, ici, vous avez des images, peut-être que vous ne verrez jamais autre chose de notre travail que ces images et ce que j'en ai raconté. C'est déjà quelque chose qui existe en soi. Et quand nous présentons, comme nous le ferons au moment du Festival Bédé-Lyon, nous présenterons « Revoir Paris » avec un ami musicien, Bruno Le Thor, sous une forme fictionnelle, en vous emmenant dans l'histoire, ben ça sera quelque chose qui existe à part entière et qui n'est pas là simplement pour promouvoir l'album, mais qui propose une autre, une autre forme. Et ça, j'y crois de plus en plus. De même que Robida, voilà, qui est là, qui est admiré, qui est dans l'histoire de l'illustration, l'histoire de l'anticipation, ben il revit un moment à travers nous, et à travers cet album, il y a des gens qui vont se passionner pour Robida et qui vont se mettre à relire ses livres. Et ça, c'est aussi probablement un acquis réel de notre travail et quelque chose dont on est, est fier, comme chaque fois que nos livres donnent envie d'aller regarder euh, Piranèse ou Santelia ou, ou, ou Borges ou Calvino, enfin, etc.
0: Avec effarement qu'il est déjà 20h40, avec une
1: question, bien sûr. Je vais essayer de répondre plus brièvement, mais je suis un peu bavard. Personne Dans l'exposition, on... les huit personnages qui parlent, il y a une historienne et j'ai trouvé finalement ce qui était le plus inattendu dans ce qu'elle dit, c'est qu'elle dit à quel point il est important que les villes existent dans les livres, dans des histoires, dans des films, et que la seule manière de les faire euh, évoluer, elle ne se passe pas comme un grand architecte, juste une historienne, c'est qu'à un moment, la vraie ville, de Paris notamment, euh, soit plus filmée, plus vue, plus racontée, telle qu'elle est actuellement, et non pas telle qu'on la fantasme, telle que les touristes,
0: chinois, à la fantasme, et donc vous participez sûrement à cette euh, démarche-là
1: Oui, Régine Robin, qui a écrit le livre Le Mal de Paris, qui est un bon livre, s'intéresse euh, effectivement beaucoup à ce problème de la, la fictionnalisation des nouveaux quartiers. Euh, le fait que Il y a des quartiers qui sont dotés d'un imaginaire depuis très très longtemps, évidemment, euh, qui ont toute une littérature secondaire, qui ont été photographiés, qui ont été le théâtre de de, de films, et donc ces quartiers nous paraissent habitables. Ils sont habitables déjà par... par je ne sais pas, les personnages de Balzac qui les ont habités ou par euh, les silhouettes de films de Truchefaux euh, qui sont passés euh, si nous passons devant l'enseigne euh, du détective euh, Duluc, euh, rue du Louvre, et nous pensons à Baiser volé à Jean-Pierre Léo, etc., ça peuple euh, ces quartiers. Et puis il y a des quartiers neufs, des quartiers qui ont l'air austères, et parfois les gens disent c'est moche, c'est pas vivant, et effectivement que 2-3 polars, que 2-3 téléfilms s'y passent, euh, qu'un artiste euh, les investisse, que les artistes de rue euh, les investissent, comme Mystique et d'autres l'ont fait dans le 13e arrondissement, et tout d'un coup ces quartiers se chargent euh, d'histoire. Et même un quartier neuf peut se charger assez vite, mais au fond à ce moment-là on remplacerait les couches de temps euh, par des couches d'espace et on ajouterait une habitabilité imaginaire à l'habitabilité réelle d'un lieu. Alors il y a des lieux pour lesquels c'est difficile, mais il y a des villes où on voit vraiment que ça se, que ça se fait. Souvenons-nous par exemple euh, du, 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 du film magnifique de, de Wenders, euh, Les ailes du désir. Eh bien, Berlin existe aussi à travers euh, les ailes du désir, existe aussi à travers le souvenir de Berlin-Est, existe aussi à travers les traces plus ou moins fantomatique du du mur, tout cela forme une ville. Même même le pire. Le Reichstag, etc. Et et vouloir habiter une ville qui ne serait que rationnellement euh, parfaite, dont les fonctionnalités et l'écologie seraient idéales, dont les bâtiments seraient esthétiquement irréprochables, je pense euh, que c'est se donner une une idée de de l'architecture et de l'urbanisme très appauvrie. Évidemment, tout ce qui s'est construit par le temps, par par, par la la ville palimpseste, nous donne très fort ce sentiment. Les villes italiennes, Prague, etc., Paris, dans ses quartiers historiques. Mais la vraie question à se poser, je pense, la la responsabilité que pointe très bien Régine Robin, c'est Comment comment donner de l'épaisseur, et donc une manière de vivre et de respirer, à des lieux qui semblent sans épaisseur Et le quartier de de, de la Bibliothèque de France à Paris est en train de de se doter de cela, mais aussi parce qu'il a des éléments de passé, comme les frigos, etc. C'est une question dont les enjeux seraient... euh, ce n'est pas Madame Robin qui appelle, non. Euh, euh, c'est une question dont les enjeux sont, sont très, très complexes et se posent différemment dans chaque ville. Ici, en venant, en approchant de ce quartier, euh, je sentais vraiment euh, très fortement la manière dont toutes ces questions euh, euh, sont posées, c'est-à-dire à la fois la présence de la mémoire, la présence de la modernité, et puis la nécessité à un moment que ça prenne. Et ce qui fait que ça prend... C'est peut-être lié à des fictions, c'est peut-être lié aussi à des types de populations qui viennent, qui choisissent à un moment de venir euh, euh, s'installer, sans que ce soit forcément une gentrification, ça peut être autre chose, mais c'est ce qui fait qu'un espace, oui, tout d'un coup, n'est plus composé que de bâtiments et de voies de circulation, mais devient un lieu où où on a juste envie d'être. Euh, c'est, c'est aussi assez mystérieux. Euh, Urbicande, euh, dont j'ai montré quelques images, c'est évidemment l'antipode de ça, c'est-à-dire c'est la ville conçue par cette Urbatex comme étant toujours plus belle, vide que pleine. Euh, euh, l'habitant, pour certains architectes et certains urbanistes, c'est celui qui salit l'espace. Alors, il l'occupe de manière brouillonne. Et si en plus il fait quelque chose sur les murs et tout, c'est épouvantable. Bon. Mais les enfants qui ne jouent pas à l'endroit qu'on a prévu, qui transforment en terrain de foot un truc qui était... De... Mais, mais, mais c'est ce fantasme urbanistico-architectural est très présent chez certains. Et donc là, par exemple, on l'a un peu conjuré dans l'album euh, euh, Urbicand, de la fièvre Alors que dans Bruxelles, c'est tout autre problème, c'est, c'est, c'est sur la question du chaos. Le chaos n'est pas non plus nécessairement habitable. Il ne suffit pas de superposer des couches dans tous les sens pour que ce soit habitable. Bon, ce sont des questions qui sont euh, à, la, à la croisée du, 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 du politique, euh, du philosophique et de l'architectural. Quoi. Mais évidemment, euh, peut-être que ce qu'on sent à travers une série comme Les Cités parce que moi, je, je viens plutôt de la philosophie, François vient plutôt du monde du dessin et de l'architecture, mais ce qu'on sent, c'est que la ville est vraiment un phénomène, enfin, je dis une grosse banalité, mais un, un, un phénomène tellement inextricable, tellement compliqué, que toute approche unidimensionnelle de l'architecture, c'est déjà un échec. Dès qu'on pense qu'on a pu résoudre la question par l'architecture ou par l'urbanisme strictement, euh, on, on, on a déjà perdu.
0: C'est l'objet de ce cycle que d'imaginer, effectivement, euh, la ville comme une culture.
1: Et donc là, ce que vous faites de ce point de vue-là, c'est... C'est très bien, je suis heureux d'y participer en même temps que des gens venus de tout autre horizon, sans prétendre, j'espère, euh, donner des leçons. Je crois simplement qu'on apporte des petits morceaux de, d'imaginaire, de goût de la ville, parce qu'on est des enfants de la ville et que c'est, c'est et de la ville européenne et que c'est avec tout ça qu'on a rêver et construire des histoires et à travers les images des autres, les films des autres, les photos, les les dessins, même d'autres bandes dessinées, euh, et que peut-être nos images à nous et nos récits peuvent être recyclés, repris et donner des envies euh, à ceux qui les découvrent en entier ou par bribes.
0: Merci beaucoup. En fait, la discussion n'est pas forcément terminée. On peut encore le faire autour des livres de M. Peter, si vous acceptez d'en signer quelques-uns, autour d'un verre.
1: Merci beaucoup de votre écoute.